0: Hola a todos y a todas. Soy David Hart, anfitrión del podcast Titanes del Éxito. Si es la primera vez que escuchas el podcast, muchas gracias por venir. Podéis encontrar el podcast en Apple, en Spotify y en iVoox. Y os agradecería muchísimo si pudierais dejar una opinión. También puedes encontrar mis contenidos en mi página web davidhar.es y en mi Instagram arroba davidharsocias. Encontraréis los links en la descripción del podcast. Y ahora, vayamos al programa. Saludos a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro programa de Titanes del Éxito. En el podcast de la semana pasada tuve a Vero Ruiz, que con solo 32 años tiene una empresa de más de 100 personas. Bueno, pues hoy bajamos un poquito ese listón de edad otra vez. En este episodio tengo a Pablo González, que con solo 24 años tiene un LinkedIn espectacular. Su trayectoria empezó a los 21 años fundando Pangea, una empresa que tiene como objetivo conectar a los jóvenes y ayudar a que ellos conecten con el resto del mundo. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de una serie de eventos, conferencias, talleres, asesorías... ...que hacen principalmente en España, pero que poco a poco se están expandiendo a otros países del mundo. Yo mismo he estado en, en los últimos dos años en uno de sus eventos estrella, que es Unleash... ...y es una auténtica maravilla. Es un evento que rompe con todos los moldes de los eventos tradicionales... ...y con toda la gente que ha hablado me dice que salen motivadísimos, inspiradísimos de ese evento... Este año lo hacen en Madrid y os lo recomiendo 100%. Os dejaré el link en la descripción, que es weunleash.com, y ahí os podéis informar. Además de fundar y ser CEO de Pangea, Pablo es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Directivos, forma parte del Comité de Dirección en Madrid Foro Empresarial y colabora con IE Business School, además de ser profesor en ISTI. A todo esto hay que sumarle todos los congresos, las charlas, los eventos en los que participa constantemente. Pablo tiene una TED Talk muy interesante que se llama La mejor etapa de la historia, donde su nombre ya de por sí dice de lo que se trata, pero os voy a dejar también un link en la descripción para que la podáis ver. Todos estos cargos y toda esta experiencia le ha valido para que la organización Eisenhower Fellowships ...le nombrase como uno de los 32 líderes internacionales menores de 25 años más prometedores del mundo. Cuando le pregunté a Pablo por los inicios de Pangea, me dijo una frase que lo resume todo... ...y me dice mucho de la manera de trabajar de Pangea. La frase es la siguiente. Lo más importante en todo lo que hace son las personas. Las personas son el centro de todo lo que pasa... Yo tampoco me cansaré de repetirlo. Cuidad a las personas con las que trabajáis y tenéis a vuestro cargo. Y sin añadir nada más a esta introducción, os dejo la conversación que tuve con Pablo. Hola Pablo, bienvenido al programa Titanes del Éxito. He estado repasando un poquito todas las entrevistas ¿no? que has hecho, las charlas, y la verdad que hay un concepto que recalcas mucho en todas ellas, y es que la generación millennial no somos una generación perdida, ¿no? y prueba de ello también es Pangea. ¿Cómo dirías que estáis consiguiendo que se cambie esa visión ¿no? de generación nini o de generación perdida desde Pangea?
1: Bueno, lo bueno yo creo que, que tiene el proyecto de, de Pangea es que justamente el propósito que, que tiene como, como organización y como empresa es precisamente defender que el, que el talento es en un, motor, en un momento como el que estamos viviendo hoy en día tanto cambio y tan rápido y tan imprevisible es el motor realmente de todo lo que está pasando. Cuando nosotros montamos Pangea y, y nace el proyecto, todo nace precisamente a raíz de, bueno, de una serie de experiencias, entre otras la mía, de ver cómo a la gente joven, sobre todo en España, pero no solo aquí, sino en muchos países fuera de, de aquí también, se nos estaba menospreciando por el mero hecho de ser jóvenes, por el mero hecho de no tener experiencia y, o por el mero hecho de no haber vivido todavía suficientes cosas para, entre comillas, eh, saber eh, enfrentarte a determinadas situaciones. Y es cierto sí. que quizás, pues con 20 años no tienes mucha experiencia, normal, porque no ha dado tiempo vital a poder tenerla, pero yo creo que hoy en día... Eh, nuestra generación, la generación digital o como nos quieran llamar, millennials, generación Z, etcétera, quizás no tengamos mm. experiencia por un tema simplemente de, de falta de tiempo, pero lo que sí que tenemos es una oportunidad eh, de estar y vivir conectados completamente a un mundo de información, de personas, de contenidos, de datos, eh, de recursos, de herramientas que nos permiten aprovechar mucho más y mucho mejor el que quiera su talento y sus y las oportunidades ¿no? entonces yo creo que oh, lo que lo que decíamos ¿no? al final del proyecto de Pangea lo que queríamos era justamente eso, por un lado defender que el talento es el motor de todo cambio y por otro que tal y como está hoy en día conectado el talento al mundo es capaz de conseguir cualquier cosa y a eso precisamente nos dedicamos en Pangea, a trabajar con personas jóvenes de cualquier edad porque esto es importante, lo nosotros defendemos al final es que la, la edad eh, es, eh, o el ser joven mejor dicho eh, va mucho más allá de la mera edad y es una actitud ante, la, ante el cambio que estamos viviendo y lo que nos dedicamos es a, a, a de alguna forma a conectar talento joven de actitud en cualquier parte del mundo, despertarlo, potenciarlo, y, y configurarlo de tal manera, de tal manera que al final seamos capaces de, de ayudar a organizaciones de todo el mundo, en cualquier parte, a afrontar retos que les permitan eh, conectar con el mejor talento. O sea, vamos a poner un poco la interfaz entre el mejor talento del mundo, eh, de cualquier edad y en cualquier sitio, y los retos de las compañías que hoy en día están teniendo a la hora de transformarse de forma 360. Y eso es a lo que nos dedicamos.
0: Como, como misiones, es muy potente.
1: ¿eh? <risa> es potente, Hay... es complicado, pero, pero yo creo que es, es maravilloso poder ser parte de algo así.
0: Totalmente, totalmente. A, a ver si te suena esta frase, Pablo. Hay que estar preparados para asumir todos los cambios que va a traer consigo la tecnología pero sin olvidar que estamos en la era de las personas. Esto es una frase que he visto que, que dijiste en una, en una entrevista y me ha llamado bastante la atención porque, bueno, he hablado con, con David también, contigo, y me, reca me recalcáis mucho que intentáis hacer cosas diferentes y que vuestro foco es cuidar a las personas. ¿Qué, qué cosas hacéis, por ejemplo, en Pangea para cuidar a toda la gente que trabaja con, con vosotros?
1: Bueno, nosotros al final, si el propósito de Pangea es defender que, defender que el talento a cualquier edad es capaz de realmente convertirse en el motor de todo cambio, tenemos que empezar primero dentro de casa, ¿no? Hay que hacer los deberes primero siempre dentro de la, de la casa de uno mismo. Y nosotros sí. es cierto que en estos últimos tres años hemos cambiado exponencialmente. Es cierto y muchas veces se piensa, y por hacer también un poco la reflexión ahí, que los startups, por no tener tantos recursos como una gran compañía, se pueden hacer pocas cosas eh, eh, comparativamente con una gran empresa que tiene mucho más recursos financieros, de herramientas, etcétera. Pero al final te das cuenta que mm -hmm. lo que un equipo te pide, sobre todo el tipo de equipo que se une a una startup como, por ejemplo, el de Pangea, son cosas mucho más pequeñas. Nosotros, por ejemplo, las cosas que más hacemos, además de haber empezado ahora con todo temas de herramientas, ordenadores, etcétera, que, que siempre está... Además, eh, lo que hacemos, por ejemplo, una cosa que funciona muy bien, tenemos una cosa que llamamos los Pangia Days, que cada cuatro semanas paramos un viernes eh, y lo que hacemos básicamente es tres grandes cosas. Por un lado, reflexionamos y, y hablamos un poco todo el equipo entero, nos salimos de la oficina, vamos a un sitio en el centro de Madrid y nos, nos encerramos durante una jornada. Y, en primer lugar, lo que hacemos es ver dónde estamos. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las principales noticias y cómo está evolucionando Pangea? Segundo, celebramos aquellos éxitos que hemos tenido, tanto lo que llamamos el crack del mes, tenemos un montón de cosas que lo que hacemos es fomentar realmente y premiar todas aquellas personas que tengan determinados comportamientos, actitudes o logros que estén muy alineados con lo que realmente queremos conseguir en Pangea. Siempre traemos a alguien externo, que lo que permite también es salir un poco las puertas de, de Pangea y como al final nos dedicamos al talento es fundamental estar muy en contacto con lo que el talento ahí fuera realmente necesita y solemos traer perfiles uh -huh. de todo tipo a contarnos determinadas realidades y por último lo que hacemos, que es una cosa bastante chula, es lo que llamamos hack Pangea y lo que hacemos es durante unas horas... Eh, desde Pangea internamente lanzamos un reto que puede estar o no vinculado con alguno de nuestros clientes o partners, que puede tener algo que ver con la propia esencia de lo que hacemos, con algún tipo de servicio que ofrecemos. Cualquier cosa que queramos redefinir, lo que hacemos es que involucramos al equipo mm -hmm. en una especie de pequeño hackathon interno para eh, replantear eh, algunas de las cosas que hacemos. Con lo cual también lo que haces es enchufar mucho más a la gente y hacerles ver que esto no es solo cosa de unos o de otros, sino del conjunto del equipo, ¿no? Y es una cosa que está funcionando muy, muy bien. Y luego otra cosa que tenemos que está funcionando también muy guay es un proyecto que hemos lanzado interno eh, que se llama Update y lo que hacemos es fomentar el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos eh, en las personas de, que configuran el equipo. Al final tenemos que estar muy preparados para dar respuesta a todo lo que se nos viene encima y la única forma de conseguirlo es con un programa interno potente que huye de lo tradicionalmente conocido como la formación al uso y lo que hacemos es mediante determinadas dinámicas eh, y gamificándolo muy bien, eh, pues premiar y fomentar que la gente desarrolle nuevos conocimientos y nuevas habilidades, por ponerte algún ejemplo.
0: Suena, suena muy bien y creo que hay empresas enormes de 100, 200, 500 personas que deberían aprender tantas cosas ¿no? de este modelo, de, de cuidar a la gente, de hacer cosas diferentes para, para motivar al, al equipo. Entonces, hostia, lo, lo que has explicado es, es genial, la verdad. También, o sea, tú empezaste Pangea con 20 años, ¿verdad? Ahora es. tienes 24 y, y bueno, la, la, el crecimiento, la, la evolución de la empresa… 24 cumplidos, ¿eh? Entonces, a ver, el, el crecimiento de la empresa cada año, pues, es, es muy bueno, cada año hacéis también cosas nuevas, el evento, vuestro Unleash que he estado uh, dos años, pues, o sea, es realmente espectacular. ¿Tú qué cualidad tuya atribuirías a, a, gra a gran parte del éxito de Pangea?
1: Pues es una muy, muy buena pregunta que nunca me habían hecho antes. Eh, fíjate que yo creo que si tuviera que atribuírmela a mí, como Pablo, eh, quizás ha sido el, el nunca pensar que nada era imposible, que más que una cualidad ha sido una forma de afrontar el proyecto. Eh, no sé si es un atributo o no, pero de luego que algo uh -huh. que sí que he tenido claro del momento cero, porque todo, cuando empecé esto todo el mundo me decía que no tenía ningún sentido y aquí seguimos después de tres años creciendo como bien dices. Y yo creo que quizás ha sido el, el, la determinación de no dejar en ningún momento eh, o no, no creerme nunca que, que porque alguien me dijera que no se podía hacer, no lo iba, no lo iba y no lo íbamos el equipo entero a ser capaces de conseguir. Y luego también el, el segundo que yo creo que ha sido fundamental y quizás sí que sea más atributo, aunque me he equivocado mil veces por el camino, ha sido la capacidad de, de aprender constantemente a rodearme de personas eh, geniales que no siempre han sido eh, las que más han sabido de algo, las que más expertas o expertos eran en un tema, sino las mejores personas como en calidad humana, que eso es lo que realmente hace que un proyecto sea grande. Y yo creo que eso sí que ha sido una cosa fundamental. Me he equivocado mil veces, pero creo que es una cosa muy importante en un proyecto como el de Pangea, la gente.
0: Porque durante todo este trayecto, durante estos cuatro años, entiendo que, que debe haber momentos pues, más buenos, más difíciles, ¿no? A mí... O sea, los buenos, evidentemente, pues son buenos y, y se crece y es muy bonito todo, pero a mí sobre todo me fascina los difíciles, ¿no? O sea, ¿qué hace una persona cuando hay un momento difícil, no? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su patrón de comportamiento? ¿Te viene a la cabeza algún momento donde digas, hostia, ahí fue un momento realmente difícil y, y ¿qué hiciste, no? Para superarlo?
1: La otra pregunta bastante buena. Eh, la verdad que, bueno, es, es un tema complicado porque, eh, cuando, claro, todo, además es una cosa que pasa mucho, sobre todo, yo creo que en proyectos de esta naturaleza eh, tan bonitos, no al final nosotros siempre lo decimos, no, nosotros no queremos que nos compre la gente, queremos realmente enamorar a la gente con la visión que tenemos y luego trabajar con personas como nosotros en cualquier organización para conseguir el propósito que tiene Pangea. Que eso es muy diferente el enfoque en, en cuanto a cómo comunicamos hacia afuera. Pero este enfoque tan maravilloso luego tiene una parte muy dura y es que igual que te rodeas de gente maravillosa, te topas por el camino con gente que, de la que aprendes mucho, pero que seguramente si hubieras elegido jamás te hubieras vuelto a cruzar con ellos, no con ellas. Y sí que es cierto que, que algo que para mí ha sido muy duro, han sido toda, toda, seguramente lo más duro no ha sido muchas veces por temas económicos o temas financieros, que en una startup pues tienes de todo, como, como bien sabes, sino más bien por las decepciones muchas veces que te sí, llevas, sí, sí, sí. de personas por el camino, de, de gente que pensabas que nunca haría cosas y de repente acabas haciéndolas. Y es cierto que yo, todos nos equivocamos, yo el primero, es decir, nadie es perfecto. Pero sí que es cierto que para mí lo más duro de todo eh, ha sido lidiar con decepciones y con actitudes en personas, eh, ya no te digo poco profesionales, sino poco humanas, ¿no?, en muchos casos. Y eso ha sido muy duro porque la naturaleza de este proyecto es muy humano y eso hace que para lo bueno y para lo malo tengas que lidiar con lo mejor del ser humano, ¿no?, también. Entonces, eso ha sido más difícil. Y yo, para mí, la verdad, que lo que más me ha ayudado siempre eh, ha sido confiar saber que a pesar de todo dentro del equipo de Pangea siempre hay personas que están dispuestas absolutamente todo, o sea, yo en los peores momentos lo que hago es apoyarme en mi equipo ese, ese es mi patrón en lo malo eh, ya sea mi socia Kenza, que para mí es fundamental, o, o cualquier otra persona de mi equipo que todos juegan un papel muy muy importante, pero, pero sí que es cierto que para mí en los momentos difíciles, igual que en lo bueno también, el equipo
0: Sí, porque las, las emociones, o sea, todo lo que sea emocional, tanto para bien como para mal, pues afecta más, ¿no? Entonces sí, es. entiendo perfectamente esa parte, ¿no? De, de cuando van las cosas mal, pues sí, si sí hay mucha emoción ¿no? de, de por medio, es, es muy diferente la parte económica, porque bueno, la parte económica, pues es así, se puede hacer mejor, peor, pero bueno, al fin y al cabo es dinero, ¿no? Pero, cuando ya tocas relaciones y sentimientos con personas es es como es cuando entran más decepciones, como bien dices.
1: Bueno, y sobre todo cuando, cuando la gente se une a un proyecto como este por un tema de propósito y por un tema realmente de sentir los colores de, de la bandera de la camiseta, al final eso en los momentos buenos y en los malos debe, hacer, debe, debe unir y debe hacer que la gente se apoye mucho más en ello. Pero sí que es cierto que toda esa emoción, ¿no? toda esa, ese vivir con el alma en carne viva, ¿no? por así decirlo, constantemente en, en, en un mundo profesional, porque no deja de ser algo profesional, a veces es muy a veces sí. es muy complicado y, y muy duro, muy muy duro, y sobre todo para los que seguimos aquí. Entonces, bueno, pues es algo con lo que hay que aprender y sobre todo que es lo que sí. me dice mi padre, esto es el mundo real, bienvenido, ¿no? Entonces al final esto aquí o en cualquier otro sitio va a ser difícil y más cuando te quieres dedicar a cosas en tu vida eh, que quieres hacerlas con toda tu alma y eso pues lleva a sus consecuencias muy buenas pero también muy malas
0: también mala, sí, sí. También, o sea, me fascina porque, o sea, entro en tu LinkedIn y veo con 24 años todas las cosas que, que haces, ¿no? Todo, o sea, todas las asociaciones también de las que formas parte. Una cosa que me llama bastante la atención es que, bueno, es profesor de ISDI, ¿no? Que es el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, si no me equivoco. Uh -huh. Y ahí me interesaría saber dos cosas, Pablo. O sea... ¿Cuál es el perfil de tus alumnos y qué conceptos son en los que haces más hincapié, ¿no? O sea, todo el mundo, pues evidentemente entiendo que habrá un temario, ¿no? Y que tendrás que darlo todo, pero ¿con ¿qué quieres que se vayan los alumnos de ahí? ¿Con conocimientos específicos de marketing? ¿Con conocimientos, pues, yo qué sé, de ser mejor persona en los negocios? ¿Qué, qué es lo que tocas sobre todo?
1: Esto es una cosa que además, por el, no solo por, por estar en ISIS sino también por ser parte bueno, del propio consejo de ejecutivo de AED, de la Asociación de Penal Directivos, o también trabajar en Human Age del grupo Manpower, una de las cosas que más me permite, eh, y que a mí me encanta de mi trabajo, es la capacidad de poder li, trabajar, lidiar, hablar con muchas personas. no Y para mí siempre, aunque en el caso concreto cuando es formación, a diferencia de una charla, eh, suele haber diferentes enfoques o temáticas, a mí las que más me gusta tocar, por un lado es desmontar, eh, y acercar eh, todos los temas que hay con el, los mitos de las diferentes generaciones, la guerra entre generaciones, el clash generacional, todo este tipo de cosas que Bien. se han puesto muy de moda en los últimos años. Y algo que es muy importante, sobre todo, y respondiendo a tu pregunta, porque el principal target al que suelo hablar, aparte del de gente joven como yo, en universidades, al que me tocan mucho es a, a directivos de medianas y grandes empresas de todo tipo y en cualquier sector y esto ver, sobre todo directores bueno, de recursos humanos, de innovación, de marketing, consejeros delegados, etcétera Y, y una de las cosas que más eh, me gusta hacer es desmitificar tanto lo muy bueno como lo muy malo que se achaca a mi generación y cómo realmente esto ya no va de tener 20 o tener 50, sino de realmente tener esa actitud necesaria para afrontar el cambio. Y algo que suelen recibir muy, muy bien, porque están acostumbrados a escuchar o, por un lado, que mi generación se va a comer el mundo y que ellos no tienen nada que hacer, o, por otro lado, que mi generación es lo peor. Entonces, cuando de repente eh, alguien que es parte de esa generación, que no porque yo sea más listo más tonto que nadie, sino porque simplemente me lo creo y lo, y lo cuento tal cual, les, les defiende y justifica que esto ya no va de generaciones, sino que hay una sola, una hay una sola generación, que es, o, o debería haber solo una, que es la que quiere aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen en este entorno digital, pues se sienten mucho más parte de todo lo que está pasando. Eso por un lado. Y luego por otro, muchas temáticas relacionadas con transformación digital, temas de cambio cultural, de cómo estructurar las organizaciones de forma mucho más ágiles, dinámicas, colaborativas, etcétera, etcétera. Y
0: lo que has comentado sobre todo en la primera parte, ¿no? ¿ves, ves muchas excusas? O sea, los directores de estas grandes multinacionales o incluso los alumnos... Da igual el perfil. Utilizan porque, claro, yo lo he visto mucho ¿no? en mi entorno, pues excusas, no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no puedo hacer esto porque no tengo los conocimientos, no puedo. Y es como poniéndose excusas a sí mismos, ¿no? Porque a los demás en realidad no nos importa. Si no puedes, no puedes y, y, y punto, ¿sabes? Pero no, no me tienes que vender excusas. ¿Ves que sea un patrón muy común o no las excusas? ¿Y, y qué haces para, para pararlas?
1: Bueno, aquí, aquí hay una cosa, y es un tema también yo creo que humano, y esto es una, más a mí me gusta siempre poner la misma metáfora, ¿no? al final tú lo piensas, y si tú vas a un parque de atracciones, eh, la atracción que siempre está más llena de gente eh, es la montaña rusa, pero no por nada, sino porque es la, que es la que normalmente más adrenalina genera, que es algo que el ser humano necesita sí o sí para poder seguir viviendo. El ser humano de por sí, las personas, y esto no lo digo yo, esto, esto se ha estudiado científicamente, y se ha demostrado, al ser humano le gusta cambiar, le gusta la emoción por muy parado o activo que sea, al ser humano le, le necesita esa, ese movimiento, ¿no? Lo que pasa es que eh, durante mucho tiempo muchas personas han visto que la comodidad del, del, del aparentemente no cambiar se vivía mejor. Y eso ha llevado a que muchas personas, sobre todo de generaciones más mayores, pues vean con mayor reticencia, eh, por un lado, esto de cambiar, porque por si ha funcionado algo durante 50 años, ¿para qué cambiarlo? Y por otro lado también, como muchas veces se desconoce lo que está pasando ahí fuera, antes que cometer un error, mejor mantenerte donde estás y evitar cualquier tipo de, claro, el, de problema. El miedo
0: ¿no? al cambio, ¿no? Famoso. Exactamente, exactamente. Sí,
1: sí. Eh, sí que encuentro excusas, pero esto no solo en gente de 50, en gente de 12, de 28 y de 49. Si esto es un tema humano. El tema es escudarte en esto no se puede o esto no es posible, esto es muy difícil. Al final, lo que más me gusta hacer y yo creo que funciona bien, es coger ejemplos, no los míticos de, siempre de Steve Jobs o de Mark Zuckerberg, sino coger ejemplos normales, de gente normal, que tengo la suerte de conocer en el día a día por mi trabajo, y ponerlos, y contar las historias. Y contarlas para que se den cuenta de que las únicas los únicos impedimentos o los únicos límites que existen en la vida, y no porque lo diga Pablo, sino porque hay mucha gente ahí fuera que lo demuestra, con, con, con actos y con vidas reales, es lo que, lo que tú te impones a ti mismo. Entonces, al final tú en la vida eh, tienes dos opciones. Una, aceptar, eh, aceptar el, conte el contexto eh, que te rodea, es decir, la situación en la que vives, puedes aceptarla, o aceptar la responsabilidad y la ilusión también de cambiar aquello que no estás dispuesto a, a tener eh, en tu entorno, en tu alrededor, ¿no? Entonces, al final, claro, te puedes, vivir, puedes pasarte la vida entera justificándose, justificándote, excudándote, defendiendo que no se puede, sí, sí, por supuesto que sí, pero nadie, nadie que ha realmente ha marcado la diferencia y ha llegado lejos, entendiendo lejos cómo conseguir cosas que la sociedad considera eh, remarcables y, y memorables, eh, mm. ni, ni pidió permiso para hacerlo, ni dejó que nadie le dijera que no lo iba a conseguir. Entonces yo creo que partiendo de ahí y con la cantidad de ejemplos que hay fuera en el mundo que demuestran que si se quiere se puede, a pesar de que no es difícil, bueno, si se quiere se puede, eh, si no, no, no volaría el ser humano hoy, no habríamos pisado la luna, no etc, 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 mil cosas, eh, es, es el ejemplo. Entonces al final es un tema de actitud. Y por eso defiendo una vez más que esto ya no va de gente de 20 años o de 50, esto va de, de una generación que aglutina a todas las edades que existen en este planeta y que es la generación que quiere realmente cambiar y que quiere aprovechar todo lo que está pasando. Eso es lo que hace falta, gente así.
0: Sí, sí, sí. No, no podría estar más de acuerdo. la Pablo, también la idea del podcast es transmitir... Esto es una pregunta que es obligatoria a todo el mundo que, que entrevisto, ¿no? Entonces... Con el podcast yo lo que quiero transmitir también es que el éxito es diferente para cada uno, ¿no? Para uno pues es trabajar de 9 a 5, para otro es ganar mucho dinero, para otro muchos seguidores, para otro montar muchas empresas. Entonces, para cada persona cambia y, y varía mucho. Para ti, para Pablo, ¿qué significa tener éxito?
1: Fíjate que esto hace, hace poco me hacía una pregunta en un periódico también me decían te consideras me, me decían no tanto que es el éxito sino que te consideras exitoso y y la y la, porque, sobre todo basándolo en apariciones en prensa en que la empresa va bien etcétera etcétera y yo creo que al final eh, tener éxito que es un concepto que es momentáneo es decir es como la felicidad no o sea, al final eh, no, lo, no es una cosa que pasa en el día a día sino que tienes que mantenerlo constantemente y para mí tener éxito es ser tú mismo y sobre todo eh, estar saber saber que estás donde quieres estar y con la gente que quieres estar. Para mí eso es fundamental. Y hoy puede que con 24 años eh, considere que tengo éxito porque estoy en un determinado contexto, que es el que quiero para mi vida a día de hoy, pero quizás en 10 años sea todo radicalmente diferente y aún así, si va todo bien, que así espero y por, y por ello trabajaré, seguiré considerando que tengo éxito. Pero no porque sea mejor o esté mejor o tenga más que a día de hoy, sino porque tendré la certeza y por ello pelearé de que estoy donde quiero estar con la gente que quiero estar. Y para mí eso es el mayor éxito del mundo, ser tú mismo y saber que estás haciendo lo que realmente eh, te gusta hacer con la gente que quieres hacerlo. No es fácil, parece muy evidente, ¿no? Quizás sea más fácil tener empresas. Sí, con sí, mucho sí, dinero, suena,
0: suena bien, ¿no?
1: Suena, suena sencillo, ¿no? Algo que puedes escribir entre líneas y que para fuera lo has hecho, pero es muy complicado. Es muy complicado porque como tú no controlas ni con quién estás, ni el qué haces, ni, ni tantas cosas en la vida aunque suene bonito y muy estático, eh, es más mantener el equilibrio que, que otra cosa. Pero bueno, eh, de, de eso va la vida, ¿no? De mantener el equilibrio constantemente.
0: Así es, así es. El networking, Pablo, que, que también es algo importantísimo para los negocios y yo es algo que... Cuando empecé, ¿no? En esto, o sea, no le daba mucho no le daba mucha importancia o no creía que la tuviera, ¿no? Entonces a medida que pasaban los años lo fui viendo y vi que era una herramienta, pues, o sea, una manera clave, ¿no? De, de contactar con otras personas para lo que sea, ¿no? No, no sencillamente para vender, sino para entablar relaciones y ya veremos qué, qué pasa, ¿no? Tú que te conozco bien en, en ese sentido, yo creo que mmm, tú esa parte la, la gestionas muy muy bien. ¿Por qué me dirías que es importante y qué consejos le darías a alguien pues, que está empezando una startup y que, y que necesita de ese networking ¿no? para, para abrir su, su abanico de contactos?
1: Yo creo, y quizás esto del networking ha tenido, se le ha puesto una, bueno, se le ha puesto no, se ha provocado que tenga una connotación negativa porque al final que parece que tú eres quien conoces, ¿no? Y si tienes mucho contacto eres muy bueno, muy importante, y si tienes poco vales menos. Y yo creo que no sea tanto, un, no creo que sea tanto un tema de a quién conoces y cómo de bien los conoces y lo que puedes llegar a conseguir, que es importante también, sino para mí yo creo que como, y volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Si todo va de personas, Cuanto más y mejor te rodees de más y mejores personas, mejor tiras la vida. Pero ya no solo profesionalmente, sino personalmente. Es decir, normalmente, eh, la red de contactos que una persona construye suelen ser reflejo en muchos casos, o debería serlo, de cómo uno es y de cómo uno se proyecta. Y por lo tanto, yo creo que en un mundo como el de hoy, donde tenemos tanta capacidad de estar conectados y de relacionarnos con tanta gente, hay mucha gente que se piensa que por tener una, una lista de WhatsApp interminable, está muy bien conectado <risa> y yo no pero creo que no. sea eso lo mejor. Para mí yo creo que lo importante es saber realmente, eh, y esto va cambiando, o sea, tenemos vamos a vivir nosotros, tú y yo, David, viviremos más de 100 años seguramente, con lo cual nos queda mucho tiempo por delante, pero lo que está claro y yo creo que es importante es que hay que saber qué personas nos aportan, en qué momento de nuestra vida y cómo realmente podemos generar una relación con esas personas que no tienen que ser 100, tienen que ser las que sean, no ni muchas ni pocas, las que tengan que ser cómo generamos relaciones que realmente, personal, profesional, eh, lo que sea, nos aporten valor constantemente. Y yo veo a mi generación, esto es una cosa importante, y quizás en la de mi padre y la de mi abuelo, no pasó, eh, y es que hay mucha gente en mi generación que se frustra, ¿no?, porque avanza en su vida y de repente ve como a lo mejor muchos de sus amigos del colegio, pues ya no está conectado con ellos. ¿no? Yo conozco mucha gente, sobre todo gente emprendedora, que, que ha cambiado vertiginosamente desde que a lo mejor acaba el colegio, entra a la universidad, empieza a emprender en la universidad y da un salto enorme eh, a, a otra esfera, ¿no? eh, ni, ni mejor uh -huh. ni peor, sino a otra diferente porque con otras preocupaciones, otras cosas en la vida y de repente se siente mal o tiene esa sensación de decir, joder, he dejado mucha gente atrás o, o he dejado hablar o de conectar con mucha gente que cuando tenía 16 años en el colegio era todo increíble. No hay que sentirse culpable por eso. Al final... Es importante cuidar a la gente y todos cometemos errores de este tipo de, de dejar gente de lado que a lo mejor no deberíamos sí. o de no cuidar al nivel que deberíamos cuidar a determinadas personas, yo el primero, pero sí que es importante saber que en un mundo donde se cambia tan rápido, donde al final no estamos predestinados a vivir toda la vida en la misma ciudad, como les pasaba a nuestros padres, a nuestros abuelos, es normal sí. que las relaciones empiecen, acaben, se construyan, eh, se, se reconstruyan, se reconecten. Es normal porque cambia mucho todo. Y, y tú tienes necesidades vitales que cambian cada vez más rápido y necesitan de gente diferente ¿no? entonces yo creo sí. que es importante afianzar aquello que te suma pero saber que en determinadas, a medida que uno va creciendo y va construyéndose como persona pues irá conociendo personas que van a, que le aportarán y que a lo mejor en un momento dado dejan de hacerlo y no pasará nada porque al final son momentos vitales y no hay que sentirse culpable por ello, lo que hay que hacer siempre es ser buena persona eh, saber dónde hay que estar, con quién hay que estar y sobre todo ser auténtico en cualquier relación personal, profesional, de cualquier tipo que uno pueda tener. La autenticidad para mí es vital, porque sin eso da igual que seas sincero, alto, bajo, guapo, da igual. Si no eres auténtico contigo mismo y con la gente que te rodea, rara vez eh, vas a ser capaz de poder conectar con, con más personas.
0: Si, si me hubiesen hecho la pregunta a mí, creo que hubiese contestado exactamente lo mismo. ¿eh? O sea, no, o sea, 100% de acuerdo en eso. Hay momentos en la vida que, que te tienes que separar ¿no? de amigos que, que llevas muchos años, pero bueno, si al final pues, son caminos diferentes y te aporta menos que, que otra persona, pues bueno, es como tú dices, ley, ley de vida. Totalmente. Ya... Pablo, entramos en la última parte. Esta pregunta la, la escuché de Tim Ferris y la verdad, o sea, me encanta y, y, y te la tengo que hacer. ¿Qué, ¿Qué pondrías en un cartel gigante donde pasan miles de, de coches cada día? ¿Cuál sería el mensaje?
1: Eh, uh, qué buena pregunta esta. ¿Cuál sería el mensaje? Eh...
0: Sí, o sea, como el, el billboard ¿no? que ves ahí en la carretera general y pasan miles de coches cada día sí, y, y lo tienen que leer. mensaje de, de Pablo.
1: Pues fíjate que yo creo que sería algo como... Eh, hoy es hoy y no va a haber ningún otro día más igual. Aprovechalo. O sea, yo creo que... Y hay una frase que me gusta mucho de David de mi equipo que dice nos cuentan siempre que la vida es larga, que la vida es corta pero no, la vida es muy larga y aunque la vida sea muy larga, creo que no hay nada más maravilloso que aprovechar el día a día como si fuera el último. O sea que yo creo que algo del tipo, tendría que estructurarlo mejor a nivel marketiniano, pero del tipo, del tipo <risa> hoy es hoy, no habrá otro día igual, aprovechalo sí. y que cada uno solo haga como considere, eh, que puede ser de darle un beso a tu madre y decirle que la quieres, a um, trabajar más duro esa noche para conseguir cualquier cosa a comprarte un vuelo a última de la noche y pirarte a París lo que sea que sea pero sí. aprovecha ese día porque nunca sabes y esto es un tema natural biológico cuándo puede ser el último entonces qué menos que vivirla como si como si cada día fuera la última oportunidad de poder hacer algo
0: entonces la, la última parte ya Pablo son suelen ser recomendaciones la última parte de las entrevistas porque me parecen hay algunas muy curiosas que, que me han hecho que de recomendaciones, una aplicación de móvil sin la que no puedas vivir, que cada día pues necesites entrar ahí varias veces, de lo que sea, ¿eh? puede ser correo, puede ser meditación, puede ser redes sociales, lo, lo, lo que creas.
1: Yo te diría el trinomio absoluto de WhatsApp, sin el cual no puedo vivir, mi querido Gmail, que me da me da la vida y me la quita las dos cosas y e Instagram que es mi ventana al mundo
0: vale y una web una web que leas cada día
1: pues eh, fíjate buena pregunta una web que lea cada día la verdad que fíjate más que leer webs soy más de navegar por Instagram Sí. Eh, leo, cada, o sea, leo cada vez menos estaría más si le dijera, sabes que leo mucho Código Nuevo, entre otras muchas revistas sí. eh, pero, pero aparte, y siempre he sido muy fan, pero me gusta leer muchos periódicos diferentes soy persona que compara bastante, antes no lo hacía pero cada vez más, comparar diferentes medios, pero fíjate que cuando se trata de consumir información, y esto que hace un tema de generacional, mucho más de consumir a través de Instagram que de meterme a leer un, un blog o una página en concreto constantemente
0: Sí, sí, muchas personas eh, van, van con esa dinámica, es, es cierto. Y lo último, lo último ya, Pablo, un emprendedor
1: que admires. Pues yo admiro a mi padre, eh, que ha sido emprendedor Joan, mmm, actitudinal. Eso precisamente me dijo Joan también, Joan Riera. Pues eh, lo entiendo, lo entiendo. Mira, mi padre, eso mm. sea, decir, ha sido emprendedor actitudinal toda su vida, por la forma en la que ha peleado siempre y lo mucho que ha luchado por él, sus convicciones, su autenticidad, como decía antes, y su familia. Eh, y hace poco, no que, que ya muy harto del mundo corporativo, decidió emprender y montar sus diferentes eh, cosas, pues eh, todavía con más motivo, ¿no? Sobre todo cuando parece que, que emprender es cosa de tener 20 años, lo ha hecho con 55, y ahí está el tío peleando como un tigre y, y sacándolo adelante con muchísimo éxito. Y, y yo creo que haber tenido un referente, creo no, estoy convencido que haber tenido un referente como mi padre, que es un emprendedor no solo a nivel empresarial, sino a nivel persona, humana, mm -hmm. eh, para mí ha sido increíble. Y ha sido una suerte porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un padre así. Y, y ya no tanto por lo que me haya enseñado del mundo empresarial, que tampoco ha vendido dato él, sino porque no me ha dado tiempo, sino por un mm -hmm. tema de valores y eh, de cómo ser capaz de, de comportarte en el mundo, sea en la empresa o en cualquier otro sitio que digo que para mí eso es una, una lluvia diaria de aprendizaje y de, y de todo, básicamente.
0: Y esta parte es que es muchísimo más importante que todas las estrategias, todas las cositas que te voy a enseñar los estrategas de, de marketing. O sea, sin duda, si tuviera que elegir, yo también optaría por esa parte de, de valores ¿no? y, y mucho más emocional.
1: Sin duda. Bueno, es que al final, al final por, encima de, por encima de ser directivos, emprendedores, fundadores, CEOs y todos los nombres que nos queramos poner en la vida, somos personas y yo creo que, mm. y lo he aprendido a raíz de haberme encontrado con lo mejor y con lo peor en estos últimos tres años a raíz de emprender, que cada día lo digo más y lo digo a mi equipo, tenemos que ser los mejores profesionales, pero por encima de eso, siempre tendremos que ser mejores personas, porque de verdad que en un mundo como el de hoy, la gente que destaca, y yo lo pienso, no es la que más sabe, sino la que sino el, lo, las, las que mejores personas y humanos eh, son en el día a día. Y eso es fundamental. Y eso tengo la suerte de aprenderlo de sí. mi padre. Y de mi madre, pero concretamente en este caso de mi padre. Sí.
0: Perfecto, Pablo, perfecto. Muchísimas gracias por, por la entrevista, por compartir todo esto. Que, que, o sea, es, es increíble todo, todo este conocimiento que, que nos has podido transmitir en el podcast. Y más sobre todo... Yo te conozco un poco y sé que tirarías más por esa parte más, más emocional no de valores y lo agradezco mucho porque creo que es algo que cuantos más altavoces haya sobre esa parte, mejor estaremos todos como personas y, y como sociedad. Entonces, mil gracias por, por la entrevista y, y que te vaya genial tanto a ti o sea y a Pangea como empresa, que no, no tengo ninguna duda que, que así será.
1: Muchísimas gracias a ti por, por contar conmigo y, y un placer, ya sabes que bueno y aquí estamos para, para lo que haga falta. Perfecto. Un abrazo, Pablo. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que os haya gustado. Agradecería que me hicierais llegar vuestra opinión a través de los comentarios y para cualquier duda que tengáis, me podéis contactar por Instagram o LinkedIn.